0: E o assunto de hoje, rendimentos recebidos acumuladamente, é um dos campeões em termos de percentual gerado na malha fiscal da Receita Federal. Não em relação a números absolutos, mas em relação a esse tipo de rendimento, onde quase todo contribuinte que o declara vai para a malha. Importante lembrar que, na maioria das ocorrências, o erro é de informação da fonte pagadora, seja ela devedora propriamente dita, ou o banco depositário quando se trata de precatório, ou ainda o erro decorre da própria interpretação da justiça que determina que seja feito algo incorreto em termos tributários. Um retorno no tempo vai nos ajudar a entender melhor o assunto. Até dezembro de 2009, todo e qualquer valor que deveria ter sido pago periodicamente ao favorecido e não o foi, administrativamente ou através da justiça, ocorria o pagamento de forma acumulada. Era tratado como se o total do rendimento recebido fosse do mês do crédito. Isso gerava uma tributação muito mais pesada em termos percentuais do que a que ocorreria se os pagamentos tivessem sido efetuados nos meses em que eram devidos. Essa previsão de tratamento está, inclusive até hoje, no artigo 12 da Lei 7.713, de 88. Com o advento da Lei 12.350, de dezembro de 2010, conversão da medida provisória 497 de julho do mesmo ano, foi inserido na Lei 7.713,88 o artigo 12a, que, a princípio, era aplicado somente aos rendimentos do trabalho e assemelhados quando recebidos acumuladamente. Em 2015, a Lei 13.149, que é a conversão da medida provisória 670 de março do mesmo ano, estendeu corretamente o tratamento a todo e qualquer recebimento periódico que viesse a ser recebido acumuladamente e referisse a rendimentos acumulados ...até o ano anterior ao do recebimento. Como exemplo desse tipo de rendimento, que pode se enquadrar nessa situação... ...podemos citar aluguel recebido em atraso. De acordo com a nova normatização, esses rendimentos passaram a ter como regra... ...a tributação exclusiva na fonte, onde a tabela do imposto de renda do mês do recebimento deve ser multiplicada pelo número de meses de referência da ação ou do acordo administrativo e, em seguida, o valor do rendimento tributável é elevado para a tabela e se obtém, então, o imposto devido. Esse cálculo deve ser feito em separado dos demais rendimentos e o resultado é somado ao resultado da declaração. A outra forma de se tributar, opcional portanto, é usar a opção ajuste anual, onde os rendimentos recebidos acumuladamente são somados aos demais rendimentos do ano calendário. Em ambos os casos, esses rendimentos e deduções a eles aplicados, incluindo a dedução das despesas com advogados e peritos, proporcionalmente aos rendimentos tributáveis são declarados na ficha própria de rendimentos recebidos acumuladamente na declaração. Destaco agora alguns pontos de atenção com relação à sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente. Como a tributação exclusiva na fonte é a regra, o contribuinte poderá retificar uma declaração para mudar a forma de tributação para esta opção, mesmo depois do prazo de entrega. Já a situação opcional de tributação pelo ajuste anual somente poderá ser alterada por retificadora até o final do prazo de entrega. Também merece atenção o recebimento parcelado de verbas, que são enquadradas como rendimentos recebidos acumuladamente, que deverão ter o número de meses para o caso de opção pela tributação exclusiva na fonte, proporcionalizados em relação ao que representa o montante recebido naquela parcela. Outro ponto muito importante é com relação aos valores recebidos no caso de sucessão causa-mortes com o inventário já encerrado e pagos diretamente aos beneficiários herdeiros ou legatários, quando, para cada um, se aproveita o número total de meses, sem necessidade de proporcionalização. E, por último, mas não menos importante, conforme dissemos no início do episódio, a chance desse tipo de rendimento gerar retenção em malha é muito grande. Por isso, mantenha disponível para enviar ao fisco, em caso de intimação, a documentação probatória do que foi declarado, não apenas dos rendimentos em si, mas especialmente das despesas dedutíveis, como pagamentos a advogados e peritos, e a prova documental do número de meses utilizados na opção de tributação exclusiva. Ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais dicas, orientações úteis e confiáveis sobre imposto de renda da pessoa física. Não deixe de se inscrever em nosso podcast através do seu agregador preferido e assim ser avisado dos novos episódios. Ah, e deixe seu like seu comentário que isso nos ajuda a continuar oferecendo sempre conteúdos relevantes e de qualidade. Espero contar mais uma vez com sua audiência. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.